0: — Bonjour à tous et bienvenue pour ce 66e Entretien d'Actualité. Nous sommes le 24 juillet 2018. Bonjour François Solino. Quelle analyse faites-vous de l'affaire Benalla ?—
1: Bonjour à toutes et à tous. D'abord, l'affaire Benalla, il n'est plus question que de ça. Euh, ça, c'est le, désormais, ça. il semble que ça va être le roman feuilleton de l'été, euh, un roman feuilleton dans lequel est en train de sombrer ce que l'on appelle la Macronie, euh, qui euh, montre euh, ses limites. Enfin on a l'impression d'un État complètement déliquescent. Alors il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette affaire. D'abord l'affaire elle est scandaleuse, ça c'est incontestable. Voilà un monsieur sorti d'un chapeau, pas tout à fait d'un chapeau d'ailleurs puisqu'on a appris qu'il avait été auprès du délégué interministériel de l'Outre-mer pendant quatre mois où il semble-t-il n'a rien fait. Après ça il a été dans l'équipe de campagne de monsieur Macron pendant la présidentielle. Après ça, enfin avant ça il avait été je crois... Euh, chauffeur de, de, de l'inénarrable Arnaud Montebourg, le ministre chargé du redressement industriel, et il avait fait un accident, et puis le ministre avait vu avec effarment son chauffeur prendre la poudre d'escampette avec la, la voiture, donc il avait dit que c'était un délit de fuite, donc Montebourg l'avait viré. Alors c'est sur ce fait d'armes probablement qu'il avait été donc promu à la à la protection de M. Macron dans, la, dans l'équipe de campagne. Et puis après ça, on apprend qu'il est, euh, qu'il est euh, à l'Élysée, <rire> rien moins, euh, adjoint au chef de cabinet euh, de, de l'Élysée. Euh, d'ailleurs, euh, on n'a jamais vu passer son nom au journal officiel. Donc en fait, c'est un poste fantôme. Que normalement, vous ne le savez pas forcément, mais normalement, tous les postes de responsabilité doivent paraître au journal officiel, surtout dans les cabinets ministériels. Ou le président, donc c'est un poste fantôme, mais un fantôme qui, qui avait quand même, qui prenait ses aises, le fantôme, puisque on apprend, alors c'est une, c'est une avalanche de, de révélations, qui toutes, tout, j'allais dire tous les jours, c'est même pas tous les jours, c'est presque toutes les heures, c'est un petit peu comme une espèce de furon qu'on appuie dessus, puis il y a du pu qui sort, tout, toutes les deux heures, on apprend un truc nouveau. Alors paraît-il que ce monsieur euh, dont on ignore d'ailleurs quels sont les diplômes exactement, on ignore exactement quelle est sa véritable identité, euh, eh bien ce monsieur donc euh, gagnait plus de 10 000 euros par mois, euh, c'est-à-dire plus qu'un inspecteur général des finances en exercice, ce que je ne suis pas. Euh, donc c'est un salaire supérieur à ce qui a pratiquement les plus hauts salaires de la haute fonction publique. Donc on apprend qu'il avait un coup de fil pour entrer à, à, dans les assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il pouvait y entrer comme dans un moulin, sans être parlementaire, sans être non plus un attaché parlementaire ni un fonctionnaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. On apprend également donc euh, qu'il a été habilité secret défense, ce qui est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il avait accès potentiellement à tous les télégrammes diplomatiques secret défense qui circulent, notamment entre les ambassades de France, le département du Quai d'Orsay, le ministère de la Défense, etc. On apprend également qu'il avait une voiture de fonction. On apprend qu'il était logé au Quai Branly dans, des, dans une dépendance euh, du, euh, de, de, de l'Élysée, enfin un des locaux appartenant à l'État, là même où euh, euh, François Mitterrand avait logé le fruit de ses amours coupables, Mazarine Pinjot. Euh, on apprend que ce Monsieur Benalla a demandé euh, de faire réunir deux appartements pour avoir un 200m2 qui est Branly, c'est quand même un des quartiers les plus chics de Paris, pour ceux qui ne connaîtraient pas Paris. Euh, avec un coût de, de, de réflexion de 180 000 euros. Et puis, bien sûr, on apprend, on avait appris, ça c'était le fait générateur de toute cette opération, de toute cette affaire, que me suis à ces heures perdues, eh bien, euh, interprétait de, à, sa, à sa façon le, le slogan, vous vous rappelez, de Macron pendant l'élection présidentielle Penser printemps, les amis. Ben lui, c'était Penser tabassage, les amis. Et voilà, pour se faire la main, sortant de l'Élysée, il allait donner quelques coups euh, de, de casque ou des coups de. Des coups de poing sur des, sur des manifestants. Voilà. Alors, évidemment, l'affaire est scandaleuse. D'ailleurs, nous avons publié rapidement un communiqué à l'UPR en demandant la révocation immédiate de ce monsieur, qui, ce qui a d'ailleurs été fait. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut également que maintenant Macron, parce que c'est de monsieur Macron qu'il s'agit. Hein, ce n'est pas le ministre de l'Intérieur, euh, voilà, Monsieur euh, Monsieur euh, Colomb euh, qui. Euh, a fait la preuve de son incompétence folle devant l'Assemblée nationale. Ça n'est pas non plus... On a vu le préfet de police, on a vu les, les, les fonctionnaires, tout le monde se repasse le mistigris. Pourquoi tout le monde se repasse le mistigris C'est parce qu'en fait tout le monde sait bien que les ordres venaient de Macron. Voilà le problème. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça D'abord, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu étrange c'est que euh, ce sont les médias qui avaient le plus soutenu Macron qui euh, sonnent la lalie dans cette affaire. Toute la presse appartenant à Patrick Drahi, euh, BFM en rajoute, Le Monde, le Huffington Post, enfin fait, tous ceux qui, l'année dernière, pendant deux ans avant l'élection présidentielle de l'an dernier, avait présenté Macron en disant que c'était une espèce de parangon de vertu. Macron, c'était le nouveau monde, vous vous rappelez, qui arrivait. C'était le chevalier blanc. On allait voir ce qu'on allait voir. Ben, (rire) En effet, on voit. Mais ce qui est bizarre, c'est comment se fait-il que... Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Macron, je vais revenir dans un instant, qui n'ont jamais débouché. Et que là, d'un seul coup, les grandes orgues se mettent en œuvre pour en fait démolir Macron avec les très grands médias du pays. Ça, c'est un point qui est intéressant, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On peut retenir quoi pour Ben, l'instant D'abord, la première chose que l'on voit, c'est quand même le caractère profondément malhonnête et même mafieux de Macron et d'une partie de son entourage. Tout ce que je viens de de, de répéter euh, sur les les agissements de de Benalla, pas seulement de Benalla, parce qu'il y a également des comparses qui ont été entendus, mis en examen, tout ceci témoigne de, de comportements mafieux, qui d'ailleurs sont, ne sont pas sans lien avec ce que l'on a vu certains députés de, de, de En Marche il y a quelques mois. qui avaient, Il y en avait un qui avait, je crois, quasiment fait une fracture du crâne à un député socialiste. Il y en a une autre, c'était une femme qui avait mordu au sang quasiment, je crois, un chauffeur de taxi. Donc on, est quand même, on a quand même affaire à des gens un peu bizarres. Mais il y a un problème sur, sur, sur j'allais dire, le, ce petit microcosme. Les Français le sentent bien. En fait, les Français ont bien compris que M. Benalla, avec ses, son comportement, euh, n'a pas sa place dans un palais de la République, à fortiori euh, auprès du chef de l'État. La deuxième chose, c'est qu'il y a des liens bizarres entre toutes ces personnes. D'abord, entre Benalla et puis euh, un garde-du-corps, c'est lui qui a représenté un garde-du-corps euh, d'origine, je crois, euh, congolaise, qui s'appelait Macao. Lequel Macao, euh, très proche du président de la République, mesurant, paraît-il, 2,13 et mètres et-, et pesant euh, quelque chose comme 140 kg, enfin une force de la nature, euh, l'avant-veille ou le surlendemain du jour où il était reçu à l'Elysée, on sait, on a des vidéos où il, où il joue, euh, euh, il discute avec... Euh, avec Jawad, c'est-à-dire celui qu'on a appelé le logeur de Daesh, c'est-à-dire quelqu'un qui a hébergé les, euh, les terroristes de du du la fameuse terrible journée du, du 13 novembre à Paris. C'est peut-être une coïncidence, mais enfin c'est quand même curieux, quand même incroyable comme coïncidence d'avoir ce genre de choses. Il y a un problème fondamentalement sur les liens qui existent entre euh, tout ce petit monde et M. Macron, et en particulier entre le M. Benalla, et le président de la République. Alors les rumeurs vont bon train euh, sur toute la sphère Internet et, et sur tous les réseaux sociaux. Et tout simplement l'homme de la rue qui se pose des questions. Voilà. Euh, d'ailleurs, c'est pas seulement l'homme de la rue. Euh, il y a eu euh, aujourd'hui même, enfin hier soir plus exactement, euh, le, les, 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 dé- les dépositions, les auditions devant l'Assemblée nationale euh, de, donc, de, du vieillard de la, place, euh, de la place Beauvau de Monsieur. Euh, de M. Colomb, qui a fait rire tout le monde tellement son audition était, était, était ridicule. Il y en a une autre audition qui a fait quand même beaucoup d'effet, c'était celle du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, un grand préfet qui est en fin de carrière, et parce qu'il est en fin de carrière et qu'il va probablement prendre sa retraite dans les semaines qui viennent, a dit ce qu'il pensait d'une façon qu'on crois, on n'a jamais vu dans l'histoire de la République, puisqu'il a parlé de euh, s'agissant de cette affaire Benalla, de « copinage malsain ». Qu'est-ce que ça veut dire « copinage malsain » de Alexandre Benalla avec, euh, avec le chef de l'État Alors il y a une atmosphère crépusculaire qui s'est répandue dans les allées du pouvoir et qui vient en fait au surplus de beaucoup d'autres affaires. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le, le vase, le vase de nuit, hein, le pot de chambre quasiment, parce que qu'il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires sordides maintenant qui euh, remontent à l'élection présidentielle de Macron. Donc je rappelle que c'était à peine il y a plus d'un an. Je vais rappeler ici euh, rapidement mais l'affaire Colère. K-O-H-L-E-R. C'est pas quelqu'un qui est en colère, c'est un monsieur qui s'appelle M. colère qui n'est pas connu du grand public, qui a été directeur adjoint du cabinet de Macron lorsqu'il était ministre des Finances, et qui est l'actuel secrétaire général de la présidence de la République, c'est-à-dire un poste tout à fait éminent. C'est celui qui annonce la composition des, du gouvernement sur le perron de l'Élysée lorsqu'il y a un changement de gouvernement. que ben, Monsieur Colère est sous le coup d'une... Alors je ne sais pas si c'est mis en examen ou pas mis en examen, on se finit par s'y perdre, mais enfin de soupçons de, de conflits d'intérêts, parce qu'il a une partie de sa famille qui est liée avec des armateurs... Il avait été mêlé à des, à des contrats avec des armateurs, avec STX, avec je ne sais plus quoi, en France, et donc il y a un soupçon de, de conflit d'intérêts, pour ne pas dire d'enrichissement familial, sur des sujets qu'il a eu à traiter en tant que haut fonctionnaire. Il y a eu l'affaire des comptes de la campagne, la campagne présidentielle. Je rappelle qu'actuellement, il y a quand même des sommes inexpliquées dans le compte de la campagne présidentielle de Monsieur Macron. Je souligne d'ailleurs au passage, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, qu'il y a un organisme en France qui s'appelle « Anticor », qui essaie de lutter contre la corruption et qui a demandé la mise en examen, pour justement euh, élucidation de l'origine de certains, de certains financements, des comptes de campagne de plusieurs des grands candidats de l'élection présidentielle, et notamment de M. Macron, de M. Mélenchon, de Mme Le Pen. Et qui, justement, ont, il semble-t-il, dans leur compte, l'origine de certains comptes est mal tracée. Ça veut dire, en fait, il y a des soupçons qui sont formulés par Anticorp quant à l'origine de ces fonds qui pourraient peut-être être du blanchiment d'argent. Je rappelle, alors, parmi toutes ces affaires qu'on a eues, la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse, qui avait été décidée par M. Macron lorsqu'il était encore ministre des Finances. Ça a été fait auprès d'un Chinois d'un consortium piloté par des Chinois qui se sont vaporisés dans l'atmosphère et qui, en fait, on a découvert ensuite, étaient recherchés en Chine pour corruption. Je rappelle que M. Macron a passé un accord secret, mais qui a été éventé par la presse avec des sociétés d'autoroutes pour que celles-ci augmentent les péages, c'est-à-dire de façon subreptice, dans l'opacité la plus totale. Je rappelle au moment de l'élection présidentielle qu'il fallait, dépl- fallait, quand on était candidat, expliquer quel était son patrimoine. Moi, je l'avais fait benoîtement. J'ai déclaré que j'avais un appartement parisien que j'avais acheté avec ma femme, avec un emprunt sur 17 ans. Et puis j'ai une maison de campagne. Et puis j'avais également deux studios que j'avais achetés avec les, les, comment dirais-je, la, 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 les, les incitations fiscales outre-mer. Je me suis retrouvé quasiment le plus riche des candidats derrière M. Dupont-Aignan. Alors que je n'ai jamais gagné qu'un salaire confortable, mais un salaire de haut fonctionnaire. Alors que M. Macron était allé chez Rothschild, où il avait, des, il avait gagné des millions d'euros par an, et il avait fait une déclaration absolument microscopique. Il avait quasiment plus que, comme patrimoine immobilier, il avait finalement quasiment, je crois, qu'un un, deux pièces cuisine euh, à Paris, à, à Barbès, enfin, ou à peu près. Bon. Tout le monde rigole dans les, dans, les, dans, les, dans les salles de rédaction. Je rappelle que M. Macron. Euh, Également en matière internationale, c'est ridiculisé, et même plus que ridiculisé. Et il a décidé – c'était au mois mois d'avril dernier – de lancer des frappes illégales sur la Syrie en violation du droit international, en violation de la Constitution française. Je rappelle que M. Macron a décidé de faire une réforme constitutionnelle, on va y revenir puisqu'elle est interrompue pour l'instant du fait de cette affaire Benalla justement, mais dans cette réforme constitutionnelle, il y a la volonté de supprimer des départements, il y a surtout la volonté de démanteler l'unité nationale en permettant à des, à des provinces françaises, à des régions françaises d'avoir leurs propres lois, non pas à titre d'expérimentation provisoire, mais à titre définitif. C'est-à-dire que M. Macron veut revenir à la France d'avant 1790. Il est en train de démantibuler la République. Je rappelle tout ça pêle-mêle. Je rappelle que M. Macron est le champion des dépenses somptuelles et scandaleuses. J'ai quand même pas rêvé au moment même où il reproche À des gens, euh, à à, à des pauvres gens. On l'avait vu pendant la campagne présidentielle, n'est-ce pas, qu'il fallait travailler pour se payer un costard, etc. Où il a des propos extrêmement méprisants vis-à-vis de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. On apprend que M. Macron a décidé de se faire offrir à l'Élysée un service de vaisselle nouveau pour, je crois, 500 000 euros. Moi, je je suis tout à fait favorable à ce que le chef de l'État puisse recevoir de façon somptueuse et digne de la France, les autres étrangers. Et a fortiori, avec de la vaisselle faite notamment chez nos champions de la vaisselle en France, c'est-à-dire à Limoges, la porcelaine de Limoges, qui est parmi les meilleurs fabricants de, 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 de porcelaine. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord. Pour que ce soit le fait du prince, moi, il se trouve que j'ai déjeuné, déjeuné dîné quand j'étais en quand j'étais dans des cabinets ministériels, dans des dîners d'État à l'Élysée, il, il y avait un service de vaisselle extraordinaire. Et je suppose que même si certains couples présidentiels à sous Chirac ou, ou après se sont envoyés quelques, quelques assiettes à la tête, c'est possible. Je suppose quand même qu'on devait les, qu'on devait, on devait les, on devait les, les remplacer. Donc d'un seul coup, c'est simplement que Mme Brigitte Trogneux euh, euh, eh bien, euh, à défaut de faire tapisserie, elle recherche de la vaisselle, Donc elle a dû se dire « Tiens, je voudrais un nouveau service, 500 000 euros au moment même où l'on est en train de serrer la vis partout et de, de s'attaquer aux pensions de reversion aux veuves qui ont euh, 3 francs 6 sous, euh, dans, dans, je pense notamment en zone rurale ou dans les, milieux, dans les milieux populaires. C'est une honte. Ça fait penser à l'inconscience de Marie-Antoinette, n'est-ce pas, euh, à l'inconscience de la fin du, de l'Ancien Régime, où on avait une cour. La cour de Versailles, je crois, représentait, son train de vie représentait quelque chose comme 23 ou 25% du budget de la, de, de, du royaume. C'était délirant. Je rappelle que M. et Mme Macron n'ont rien trouvé de mieux non plus que de décider qu'ils allaient se faire construire une piscine à débordement au, port de, au, au fort de Brégançon, comme si c'était la dépense la plus utile qu'il y avait, au moment même où, vous le savez, M. Macron avait coupé dans les dépenses du ministère de la Défense et avait d'ailleurs chassé comme un chien le général de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées, qui lui n'a pas eu la clémence, dont bénéficie une petite frappe comme Monsieur, comme monsieur Benalla. Tout ceci donne une impression de fin de règne. Nous sommes... Ça fait un an que Macron a été élu. Nous sommes dans une fin de règne. Macron est considéré, d'ailleurs, maintenant un peu unanimement dans le monde entier comme un, comme, un, comme un zigoto, comme un zouave. Il y a une photo que je voudrais montrer parce qu'elle est quand même extraordinaire. Deux photos. Je reviens sur la, la dernière Coupe du Monde, là, le match final de la, à, à, à Moscou, où dans les tribunes, on a vu Macron qui était hystérique. On l'avait déjà vu, d'ailleurs, hystérique pendant la campagne. On se demandé si c'est pas des rails de coq. Je ne sais pas. Euh, on l'avait vu hystérique. Mais là, il était hystérique. Mais là, il était hystérique devant Vladimir Poutine. Et regardez cette photo. Elle est, elle est dingue, puisqu'on voit euh, Macron qui est comme ça, hystérique. Et puis on voit, euh, on voit Poutine qui le regarde comme ça, un peu éberlué. Et on voit dans le regard de Poutine un mépris infini. Et on voit bien que Vladimir Poutine se dit « Mais qu'est-ce que les Français ont élu comme président de la République ?» C'est ce, ce C'est quoi C'est ce petit marquis, c'est ce muscadin. C'est exactement ça. Et c'est comme ça que, lorsque, rappelez-vous, j'en ai suffisamment parlé, lorsque euh, le président américain Donald Trump l'avait époussé, lui avait enlevé les les pellicules. C'est même d'ailleurs au mal à à Moscou. On a vu que c'était la présidente de la Croatie qui faisait pareil, qui a fait comme Trump. Elle a tiré. Regardez cette photo. Elle a, elle a tiré Macron comme un, petit, comme un petit caniche. Voilà. La présidente de la Croatie. Bientôt, on va avoir, je sais pas moi, le viguier d'Andorre ou le président de la République de Saint-Marin qui vont parler de haut à Macron en lui, en lui disant « Excusez-nous, mais vous, êtes, vous êtes un peu taché. Allez échanger de chemise ». On se demande jusqu'où la France va descendre. Alors ce qui est intéressant aussi dans tout cet épisode tragique, c'est que ça révèle non seulement Le fait que Macron, en fait, est indigne de la fonction qu'il a. Mais ça révèle également la fragilité de son pouvoir. Parce que si cette opération a pris feu, si d'un seul coup l'ensemble des médias et de l'administration, en fait, a pris feu, il suffit de voir les déclarations officielles du Du préfet de police de Paris dont je parlais tout à l'heure, qui sont tout sauf tendres, qui incriminent directement le cabinet de l'Élysée. Mais on sent bien que c'est en fait une partie de l'administration, une partie de l'appareil d'État qui, plus ou moins ouvertement, s'est élevée contre, contre Macron. Ça fait penser, alors je ne veux pas donner dans le conspirationnisme, dans le complotisme, on va me dire encore, mais il y a eu quand même des rumeurs qui ont circulé au moment du 14 juillet, du défilé du 14 juillet, qui a été quand même émaillé de deux incidents sans précédent, je crois. Le premier, ce sont deux, deux motocyclettes qui se sont rentrées dedans devant la tribune où était Macron. Ça se fait pas. Des gens qui sont normalement triés sur le volet pour savoir faire des exercices, ce n'est même pas de, de la virtuosité, mais qui se rentrent dedans devant Macron. Franchement, euh, quel symbole de, 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 de dérèglement de l'État, de, de, d'abandon. Euh. Mais il y avait encore plus extraordinaire. C'était la, 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 comment dirais-je, la, 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 la patrouille de France qui, traditionnellement, depuis des années, depuis des décennies, survole les Champs-Élysées en émettant des fumées bleu-blanc-rouge. Mais euh, là... Euh, un des avions qui devait émettre de la fumée bleue a émis une fumée rouge. Alors là aussi, alors l'armée de l'air a dit « Non, non, c'est pas volontaire, c'est une erreur », etc. C'est incroyable. Je veux dire, euh, y a, y a, dans la plupart des, parties, des pays du monde, euh, quelque chose comme ça est, un, est inconcevable. Incon... D'ailleurs, c'était inconcevable sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand. Jamais il y a eu, je crois, le moindre couac de cette nature survenu dans... Euh, le défilé. Alors il y a certains qui ont dit en fait, eh bien c'est peut-être des messages que certains militaires envoient sur le fait un bras d'honneur à M. Macron. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais quand je vois le débordement de révélations maintenant qui vient à l'évidence notamment du ministère de l'Intérieur sur l'affaire Benalla, ça veut dire qu'il y a des policiers qui passent à table, des commissaires de police, des policiers, peut-être des gendarmes, ça veut dire que, et peut-être aussi dans, tel, euh, dans les services, par exemple, qui gèrent le, le patrimoine immobilier de l'Elysée, euh, à Bercy, euh, y a, les gens commencent à parler. Non, ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais parce que ça veut dire que l'appareil d'État est en train de s'élever contre Macron, qui est considéré non seulement comme un enfant gâté, mais quelqu'un dont les dérèglements personnels euh, euh, vont jusqu'à vouloir des décisions, prendre des décisions un peu, c'est un peu ubu. Eu il paraît selon des, Alors, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux pas vrai, mais il paraît qu'il y a une... Parmi les informations qui circulent. Il aurait voulu, euh, il aurait voulu que Monsieur Benalla, et avec une... déjà nanti de plus de dix mille euros par mois, d'un port d'armes, de secret défense, d'un appartement de 200 cents mètres carrés, etc. Il aurait voulu que par ailleurs, il devint sous préfet, euh, voilà, et pourquoi pas, et pourquoi pas Miss Monde aussi. Enfin, c'est euh, incroyable. Ça fait penser en fait au Bas Empire romain. Ou euh, c'était quoi C'était Caligula, je crois, qui avait voulu que son cheval devienne consul. Vous vous rappelez enfin, Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un peu ça, quoi. Euh, voilà. C'est pas tout. Ce que l'on constate aussi, c'est que Macron est seul, en fait. Il se retrouve seul en première ligne. Monsieur Édouard Philippe, qui a le charisme d'un, d'un bulot, euh, a disparu de la circulation. Enfin, Il n'était jamais vraiment apparu. Mais le parti de Macron en marche... Ils sont où les En Marche Ils sont où Où sont les personnalités fortes de ce mouvement qui sauraient trouver les mots justes pour défendre le président de la République euh, On ne sait pas. Ce n'est certainement pas le, l'ancien questeur Thierry Solaire, vous savez, ce qui était aux Républicains qui était passé en Marche, qui pourra venir à l'aide, puisqu'il est maintenant sous le coup de mise en examen pour détournement de fonds publics, etc. etc., etc. Ce Thierry Solaire, vous savez, qui avait créé les, les constructifs. Il avait quitté les républicains, les constructifs. En fait, il était là pour s'en mettre plein les poches. Voilà. C'est une atmosphère sordide. On a vu donc là une espèce de pâte depuis plusieurs jours. On est. Je sais, je sais même pas comment. Moi, je, on a rarement vu ça, hein, je pense. Euh des déclarations contradictoires entre le porte-parole de l'Élysée, l'ancien journaliste de Challenge Bruno Roger Petit, euh, celui-même qui avait trouvé que Macron était le génie du millénaire pendant la campagne présidentielle, qui dit des choses différentes du ministre de la Justice. On a vu que le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne connaissait pas du tout euh, Alexandre Benalla. Enfin, il a l'air de ne pas connaître grand-chose, d'ailleurs, le pauvre, le pauvre colomb. Mais en revanche, le préfet de police dit au contraire qu'il connaissait très bien Benalla. Donc le préfet de police de Paris connaît très bien quelqu'un l'entourage du président de la République que ne connaît pas le ministre de l'Intérieur. Que c'est que c'est histoires. On voit que les députés En Marche ne savent plus quoi faire. On voit que, bon, enfin tout ça, c'est euh, en gros que le ministre de l'Intérieur ne connaît rien sur, euh, sur rien. Et donc euh, en fait, tout le monde est en train de se défausser. Voilà, la, voilà l'affaire. Alors on va conclure, parce qu'il faut pas... D'abord, on ne sait pas où on va. Monsieur Macron qui, voit, qui se prenait pour Jupiter, bon, euh, euh, on n'en est plus là. <rire> on n'en est plus là. Euh, moi, je trouve que là-dedans, il y a presque une atmosphère d'assassinat politique contre Macron. Et qui ne vient pas de, de, de moi, de l'UPR, qui ne vient pas non plus de, d'ailleurs... Euh, spécialement de partis d'opposition, même si France Insoumise et M. Mélenchon en ont euh, profité, ont beaucoup accès. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les grands médias du pays qui avaient beaucoup soutenu Macron semblent avoir été les premiers à, à mettre le pouce vers le bas, vous savez, comme, de, comme, comme sous l'Empire romain. Euh, lorsqu'un empereur mettait le pouce vers le bas, c'était pour euh, indiquer qu'il fallait euh, donc... Euh, tuer le gladiateur qui avait été euh, battu, et donc il donnait la, sa tête à celui qui l'avait, euh, qui l'avait vaincu. Euh, il y a sans doute des réseaux divers et variés qui se sont manifestés en la matière. En particulier, je pense, on ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre cette affaire et le projet de réforme constitutionnelle. Puisque ce projet de réforme constitutionnelle, on l'a appris hier, est reporté sinédié, c'est-à-dire au, 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 plus, au, au plus tôt, ça sera en septembre-octobre, et on ne sait même pas. Et ça, ça me fait penser que Macron avait voulu diminuer le nombre de députés. Donc il s'était mis à dos et <rire> déjà un certain nombre de députés et de sénateurs. Il avait voulu également s'attaquer au Conseil économique, et social et environnemental, qui est, tout le monde le sait, un peu une, c'est une série de, de prébandes, hein, de sinecures qui sont données en général à des amis du, du pouvoir. Il est donc possible que euh, M. Macron ait fini par se faire détester par un peu tout le monde. Dans mon dernier entretien d'actualité, dans l'entretien d'actualité précédent, il y a 15 jours, j'avais dit que M. Macron, de façon puérile en fait, et ultra narcissique, faisait passer son temps à se mettre en avant. Euh, et donc il était en train de se transformer en paratonnerre. Ben voilà, il y est. Ma, ma, ma prédiction d'il y a 15 jours, elle est réalisée. C'est-à-dire qu'à force de se considérer comme une espèce de, mais un mélange, je ne sais pas quoi, de Jésus-Christ, de Louis XIV, de Napoléon euh, euh, et de Jupiter, euh, il a réussi à susciter sur lui quand même une vague extrêmement forte de mécontentement. Alors je ne sais pas ce qu'il va en être de ses prochains sondages. Déjà, il avait atteint quasiment le degré d'impopularité de François Hollande au bout d'un an. Il espérait probablement se refaire avec la victoire de la France lors de la Coupe du monde de football, eh ben, Caramba s'est raté. Il est assez probable que les prochains sondages vont montrer un décrochage. Il va peut-être réussir. Tenez-vous bien. Il va peut-être réussir à être plus impopulaire que François Hollande au bout d'un an. Chapeau l'artiste.
0: Alors justement, que pensez du report de la réforme constitutionnelle Moi, donc, je m'en réjouis. Parce que cette réforme constitutionnelle
1: est très dangereuse. Elle est très dangereuse parce qu'elle vise de plus en plus à restreindre les libertés publiques. J'ai oublié d'ailleurs tout à l'heure, dans le le long, euh, comment dirais-je, panégyrique d'horreur que nous a infligé Macron depuis un an, j'ai oublié de parler des attaques incessantes contre la liberté de penser, contre la liberté d'expression en France, et en particulier contre ce projet de loi sur les fake news, hein, les infox, comme on dit, paraît-il, en français, euh, ce qui est totalement liberticide. On n'a jamais vu un truc pareil. J'ai même vu d'ailleurs que Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, s'était permis de faire part de son inquiétude quant à l'évolution de la liberté d'expression en, en France. Et d'ailleurs, que ceux qui euh, ricanent parce qu'il s'agit de la Russie feraient bien d'y réfléchir à deux fois, puisque on a appris ces jours-ci que Frédéric Tadei, le journaliste qui avait été notamment sur France 3, puis sur Europe 1 et sur France 2, ben en fait, a perdu sur Europe 1, a perdu presque toutes les émissions qu'il faisait, il est relégué le week-end. Et sur France 2, l'émission qu'il avait sur Dardar, sur des. L'art a été supprimé. Eh bien, Frédéric Tadé est allé, a accepté d'être embauché sur RT, sur Rushatoudel, la télévision russe, qui lui a donné carte blanche pour faire des, des, des débats. Et je signale d'ailleurs, il s'est très bien défendu, Frédéric Tadé, qu'il avait, lorsqu'il était à la télévision française, il avait organisé des débats. Il faut d'ailleurs reconnaître que c'est le premier journaliste d'un grand média du pays qui a eu le courage de m'inviter. Ça n'a pas été un courage exceptionnel, puisque j'ai parlé pendant environ un quart d'heure ou 20 minutes, et puis après, il m'avait exfiltré. Je pense que c'était... Mais enfin, c'était quand même un courage qui mérite d'être salué, puisque c'était la toute première fois qu'il acceptait de me... qu'il m'invitait. Qu'il m'invitait. Eh bien Frédéric Taddeï, donc fera la même chose sur Russia Today, Et il a signalé, et il a raison de dire que Russia Today a créé un comité d'éthique avec des responsables, des gens, des, 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 des journalistes, des responsables de l'audiovisuel présents ou à la retraite qui, qui sont dans cet organisme d'éthique et qui considèrent qu'il n'y a pas de problème de démocratie sur Russia Today. Mais en revanche, en France, eh bien il y a une volonté venue de l'Élysée qui consiste de façon permanente à réduire la liberté d'expression, à réduire le pouvoir des députés. Donc c'est ça qu'il y avait dans cette réforme constitutionnelle. Et puis dans cette réforme constitutionnelle, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait des choses extrêmement dangereuses, notamment quant à la, euh, quant à la liberté, de, euh, quant à l'unité nationale, excusez-moi, euh, avec ces, euh, ces, cette promotion constante des euh, régions euh, allant de pair avec la suppression des, euh, des départements. Alors hasard ou calcul délibéré, il se trouve qu'il y a eu une telle bronca dans les assemblées sur cette affaire Benalla, avec je crois qu'on a atteint quelque chose comme 147 ou 142 ou 152 rappels aux règlements euh, qui permettent de, d'interrompre un, un débat. Donc en fait on assistait à une situation de blocage. Les députés de En Marche sont certes majoritaires, mais quand ils revont dans leur circonscription, ils reçoivent probablement des tomates de la part de leurs administrés. Tellement la France profonde est choquée de cette atmosphère digne, de, je ne sais pas moi, d'Élio de, 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 de Gabal, hein, c'est vraiment la, la fin de l'Empire romain, euh, qui règne à l'Élysée, donc les gens sont absolument outrés. Euh, et donc même les députés En Marche, ils commencent à, à, à raser les murs, voilà. Résultat, il y a eu un tel blocage que donc la réforme est reportée, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'inéliée. C'est-à-dire que peut-être même, elle va va passer à la trappe. En attendant, elle est reportée. Il faut s'en réjouir. Quelles sont les dernières évolutions sur le
0: Brexit Alors là,
1: on on sort de la scène politique française. On retourne chez nos amis d'Outre-Manche. Il s'est passé quelque chose de très important ce week-end dernier. Il y a eu le ministre du Brexit donc j'avais expliqué dans mon entretien antérieur que euh, il y avait donc eu les deux ministres du Brexit les plus en avant, qui étaient Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, et David Davis, qui était le ministre du Brexit, qui étaient des figures historiques du, des pro-Brexit, qui avaient quitté le, le, le gouvernement de Madame May. Elle a nommé à leur place d'autres personnalités, et notamment comme ministre du Brexit, un jeune ministre il s'appelle Dominique Raab, qui était lui-même partisan du Brexit, parce que j'ai bien souligné, je l'ai écrit d'ailleurs dans des analyses que j'ai publiées sur le site, j'ai bien souligné que euh, il y avait, euh, il y avait euh, dans le gouvernement de Madame May euh, ben des, 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 des choux et des carottes. C'est-à-dire qu'il y a des partisans du Brexit et d'autres qui ne le sont pas. C'est ce qui fait la fragilité intrinsèque du gouvernement de Madame May. Mais ce qui vient de se passer, c'est que le nouveau ministre du Brexit, A fait une interview, a donné un entretien au Daily Telegraph, enfin au Sunday Telegraph, ou la version euh, euh, du week-end du Telegraph, donc ce très grand journal britannique, euh, conservateur, euh, très anti, enfin plutôt anti-européen qui avait appelé à voter pour le Brexit. Euh, Et dans ce journal, eh bien, le ministre du Brexit a indiqué que si la Commission européenne, avec le commissaire français Michel Barnier, qui est le, en charge du, de, justement des négociations sur le, le Brexit, que si la Commission européenne fait, fait preuve d'inflexibilité, notamment sur les négociations qui ont lieu sous l'empire de l'article 50 du traité de l'Union européenne pour aboutir à un accord de sortie, et tout spécialement l'accord commercial, et eh bien que si la Commission européenne ne bougeait pas d'un poil, à ce moment-là, les Britanniques refuseraient de verser à l'Union européenne les quelques 39 milliards de livres sterling, c'est-à-dire à peu près 43,7 milliards d'euros que le Royaume-Uni doit donner à l'Union européenne. Alors je renvoie les personnes intéressées par les détails au dossier que j'ai mis en ligne il y a 48 heures sur notre site où ils trouveront tous les détails. Je rappelle quand même au passage que cette somme que le Royaume-Uni doit donner n'est pas dû au Brexit, est dû au fait que le Royaume-Uni appartenait à l'Union européenne. Il s'agissait en fait d'engagements pluriannuels qui avaient été pris par le gouvernement de David Cameron sur la période de 7 ans allant de 2014 à 2020. Et donc les Britanniques sortant plus tôt, la, la Commission européenne a dit « Attendez, vous nous aviez promis de, de l'argent tous les ans pendant 7 ans, vous sortez plus tôt, donc au moment où vous sortez, vous allez nous donner l'argent que vous auriez dû nous donner les deux dernières années ». C'est ça. La prétendue facture très salée du Brexit dont parlait M. Juncker. Alors je rappelle qu'un certain nombre de grands médias en France ont fait croire aux Français que le fait de sortir de l'Union européenne valait des amendes considérables. Alors que si on y restait, on échappait à ces amendes. Pas du tout. Si le Royaume-Uni était resté dans l'Union européenne, il aurait payé la même somme, sauf qu'il l'aurait échelonnée sur les deux dernières années. Donc c'est ça que ça veut dire. Et au passage, d'ailleurs. Il faudrait... Les européistes n'expliquent jamais ce qui se passerait si c'était un pays non pas contributeur net comme la, la, la Grande-Bretagne ou la France euh, ou, le, ou l'Allemagne qui s'en allait, mais si c'était un pays bénéficiaire net comme par exemple la Pologne qui reçoit presque 8 milliards d'euros nets de, venant de, de Bruxelles. Si la Pologne, demain, décidait de sortir de l'Union européenne, si on applique la même jurisprudence que celle qui est appliquée aux Britanniques, à ce moment-là, ça n'est pas de l'argent que doit donner la Pologne en avance, c'est de l'argent qu'elle doit recevoir en avance. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'Union européenne donne 25 ou 30 milliards d'euros à la Pologne pour solde de tout compte. En attendant, en attendant donc, les Britanniques sont entrés dans une partie de bras de fer en disant donc au, 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 à la Commission européenne, ben voilà, <rire> on ne vous donnera pas un fifre-là si vous faites la mauvaise tête. Alors moi je me félicite de ça parce que, je suis désolé de me citer, mais c'est quand même ce que j'ai dit depuis des années, de reprenez sur le site internet une conférence que j'ai faite qui s'appelle « Le jour d'après ». Je me rappelle celle qui est enregistrée, je l'avais présentée au Puy-en-Velay, euh, chez les alti ligériens cest c'est-à-dire les habitants de la Haute-Loire. C'est une très jolie ville, le Puy-en-Velay. Euh, eh bien euh, j'avais présenté une conférence qui s'appelait « Le jour d'après ». Et j'expliquais dans cette conférence en 2014, il y a 4 ans, que la France, lorsqu'elle sortira de l'Union européenne, elle sera en position de force parce qu'elle est comme le Royaume-Uni en position de force puisqu'elle devra de l'argent à l'Union européenne. Nous sommes des contributeurs nets. Donc, quand vous êtes un contributeur net, quand vous donnez plus d'argent que vous n'en recevez, eh bien, c'est vous qui avez le pouvoir, hein, qui paye commande, comme on dit en français. En anglais, il y a une jolie expression hein, qui est euh, celui qui paye le, le joueur de corps du muse et celui qui fixe la, la, la chanson. Voilà. Donc, euh, donc là, euh, ce que j'ai, j'indiquais il y a 4 ans, eh bien le gouvernement britannique vient de le mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'il vient de dire... Il a fait parcher le message à Michel Barnier et à, et à, comment dirais-je, à, à l'éthylique de service, hein, M. Drinker, comme on l'appelle ou, maintenant. Dans le monde entier, on appelle le président de la Commission européenne Jean-Claude Drinker. Hein, mais non plus Jean-Claude Juncker Ça fait, ça fait vraiment très chic. Le hein, monde entier euh, ricane de Jean-Claude Drinker et puis de M. Macron euh, avec l'affaire Benalla et, et, ses, et ses crises d'hystérie, enfin, et ses pellicules sur la... Sur la il, faut, il faut aller regarder la presse mondiale. Hein. On est vraiment dans une situation, on est quand même assez, on est assez mal, mal parti. Alors, euh, moi, ce que je vois, c'est que ces informations, maintenant, ont 72 heures, et c'est le silence radio à Bruxelles. Voilà. Parce qu'à Bruxelles, si jamais le Royaume-Uni mais ça menace à exécution. C'est-à-dire si jamais Londres dit « Terminé !» puisque vous ne voulez pas négocier avec nous, vous n'aurez pas notre argent. Ça veut dire que (rire) la Commission européenne va quand même se retrouver avec 44 milliards d'euros de manque à gagner, et disons chaque année, à peu près au minimum 10 à 11 milliards d'euros. Alors c'est très simple. La Commission européenne sera en faillite. Voilà. Il va falloir qu'ils s'appliquent à eux-mêmes ces viatiques et ces potions amères qu'ils recommandent constamment aux administrations des pays, des États membres de l'union européenne' savez, il faudra qu'ils suppriment des postes de fonctionnaires, qu'ils, réduisent, qu'ils augmentent la durée de cotisation des retraites, qu'ils augmentent la durée des parts à la retraite, qu'ils diminuent les frais de fonctionnement de la Commission européenne. On va rigoler. Quelles autres actualités ont retenu votre attention alors les autres actualités, contenu, il y en a évidemment plein d'actualités, il faut toujours faire un petit choix, bon, je dirais quand même euh, en matière sociale, parce que je ne parle pas suffisamment des questions sociales, il y a eu un, un conflit, euh, un conflit euh, social qui est actuellement en cours, qui est dans le nord de la France, avec une société qui s'appelle Happy Chic, euh, qui est en fait une espèce de holding qui a euh, des marques, ou des, 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 des magasins sous licence, notamment pour du prêt-à-porter masculin. Bon. Euh, eh bien, on a appris que cette société allait licencier 466 personnes parce qu'ils font des restructurations, parce que le processus de décision d'achat, maintenant, de plus en plus de gens achètent par internet, euh, parce que voilà, les, donc il y a des les magasins sous franchise, ça, 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 bat un petit peu de l'aile, etc., etc. Bon. On ne peut pas s'opposer nécessairement à tout licenciement. C'est la vie des entreprises, c'est normal. Sauf que, sauf que en l'espace et c'est un cas, si j'en parle, c'est que c'est un cas malheureusement euh, presque classique. Sauf que cette entreprise avait bénéficié de ce fameux crédit d'impôt compétitivité emploi le CICE inventé par ce, cet Everest de la pensée économique qui était François Hollande, flanqué de Emmanuel Macron en 2013. C'est-à-dire ce dispositif que Macron a d'ailleurs critiqué lui-même pendant la campagne électorale présidentielle et qu'il a, je crois, plus ou moins enterré. Mais ce dispositif qui était censé créer de l'emploi, sauver des emplois, faire de la compétitivité pour les entreprises, a coûté à l'État quelque chose comme 20 milliards d'euros par an pendant 2014, 2015, 2016, 2017, etc. etc. Et en fait, eh bien toutes les études ont montré qu'en fait, ça n'a servi à rien ou pas exactement à rien, parce que l'argent, il est bien allé dans les poches de quelqu'un, et c'est essentiellement dans la poche des, les poches des actionnaires. Donc le nombre de créations d'emplois ont été quasiment nuls. Eh bien là, on a exactement le cas, puisque dans cette société Happy Chic, elle s'est ramassée 5 millions d'euros, une société, 5 millions d'euros de crédit à impôts, euh, là, le CICE, donc payés par, euh, par vous et moi, hein. Et en revanche, la même entreprise a servi, dans son dernier exercice, 40 millions d'euros à ses actionnaires. Alors la CGT, le Parti communiste, la CFDT, les syndicats, etc., ont beau jeu – et je les approuve – ont beau jeu de dire que c'est absolument scandaleux, parce que les deniers publics inventés par, encore une fois, ces banquiers d'affaires prestigieux comme Macron, ça sert en fait à donner plus d'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup. Ce truc est une honte. Il devrait y avoir. Et d'ailleurs, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'affaire Benalla, j'y reviens. Je suis gêné, moi, par cette affaire Benalla parce que en fait, on parle d'un... De... Encore une fois, c'est quand même une affaire aussi scandaleuse soit-elle. Aussi scandaleuse soit-elle, c'est quand même une affaire qui est de moindre importance que toutes les énormités que j'ai dites, depuis la loi sur les fake news jusqu'au bombardement illégal de la Syrie en passant par la réforme constitutionnelle, les milliards d'euros dilapidés dans dans le CICE, etc. Hein Donc en fait, M. Macron, ça fait belle lurette que les Français auraient dû se mobiliser, que l'ensemble des médias auraient dû se mobiliser pour demander la démission de M. Macron, que nous, on a d'ailleurs déjà demandé, notamment au moment de l'affaire syrienne. Et donc M. Macron me fait penser en fait à Al Capone, vous savez, cette espèce de... De gangster des années 1920-1930, qui avait à son actif, il avait mis en coupe réglée, le, c'était au moment de la prohibition, il avait mis en coupe réglée des, la guerre des gangs à Chicago, il avait à son actif, si on peut dire, des dizaines, des, même, des centaines de morts, enfin c'était vraiment la pègre totale, le, 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 le trafic d'alcool, les assassinats, le, la prostitution, etc. Et Al Capone a chuté, sur une affaire de fraude fiscale. <rire> là, le seul là où il a été coincé, euh, c'est euh, pas par Elliot Ness et les incorruptibles, hein, mais ça a été par un, un spécialiste de fiscalité qui a récolté comme ça un certain nombre de déclarations de, de salariés et qui a montré que qu'Al Capone n'avait pas payé ses impôts. C'est comme ça qu'il a écopé, je crois, 17 années de prison et que ça a été l'affaire d'Al Capone. Là, c'est un petit peu la même chose, si je peux me permettre de faire cette comparaison. Euh, parce qu'en en fait, il euh, y aurait mille choses à reprocher à, à M. Macron, mais finalement, euh, ben son, son... parce que là, on est face à un tournant de son quinquennat. Euh, tout le monde l'a bien compris. Probablement, il va rester à l'Élysée. On ne sait pas d'ailleurs. Peut-être qu'on va peut-être encore apprendre des choses <rire> comme ça, ça. sort tous les jours une espèce de Vésuve, ou d'Etna, de, de, de Stromboli qui crache tous les jours comme ça, des miasmes méphitiques. Mais a priori, il va quand même plutôt rester à l'évidence. Mais à l'évidence, c'est quand même un sacré tournant qui vient de se prendre. Et je pense qu'il va rabaisser de 3 ou 4 octaves, n'est-ce pas, ces cris aéri, notamment dans les stades de foot. Voilà. Donc euh, voilà ce qui se passe euh, actuellement. C'est, c'était, le, c'était cette affaire de CICE qui montre encore une fois qu'il ne faut jamais vous laisser impressionner par les prétendus experts. Hein Moi, je les connais, les experts. Moi, je suis inspecteur général des finances. Je suis du même corps. Si j'ose dire que M. Macron, encore corps administratif, sauf que lui est inspecteur des finances et moi, inspecteur général, eh bien moi, je peux vous dire qu'il en est des inspecteurs généraux des finances comme des trésoriers payeurs généraux, comme des administrateurs civils, comme des diplomates comme des préfets, des ambassadeurs, comme des militaires, comme des chefs d'entreprise, comme des pianistes, comme des chauffeurs routiers, comme des des instituteurs, euh, comme des agriculteurs, ben, il y a la courbe de Gauss, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont très très bien, il y en a qui sont moyens, et puis il y en a qui sont des brèles. Voilà. Le problème, c'est que Macron appartient à la dernière
0: catégorie. Et donc parmi les sujets internationaux, M. le Président...
1: Parmi les sujets internationaux, j'en relèverai, euh, j'en relèverai euh, un peu, bon, on parler de ce qui se passe au, au, au Nicaragua, de ce qui se passe euh, en Amérique du Sud, de ce qui se passe à Cuba, où un projet de réforme de la Constitution est en train de mettre un petit peu terme à la société communiste cubaine. Donc c'est, c'est quand même des évolutions tout à fait importantes qu'il faut suivre de près, hein, puisque le... La, 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 l'épopée castriste est en train de, 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 se, de s'achever, euh, probablement, même si les autorités de Cuba restent quand même vigilantes quant à leur indépendance nationale. Mais il y a quand même des évolutions très sensibles. Je voudrais euh, peut-être insister davantage sur euh, les, euh, les, les tweets, les messages Twitter que Donald Trump a expédiés euh, hier euh, sur l'Iran, euh, des messages tout en majuscules en disant à l'Iran euh, « ne, ne, ne menacez plus jamais les États-Unis, sinon vous serez frappés de je sais pas quoi enfin, ». Presque, c'était presque sous-entendu « Sinon on vous envoie une bombe nucléaire sur le, sur le museau euh, ». Donc les, les gens ont été quand même un petit peu, un petit peu tétanisés par cette nouvelle sortie de, de Donald Trump. Il n'y a qu'un seul pays au monde qui a applaudi, c'est Israël et Benjamin Netanyahu. Euh, lequel d'ailleurs je crois a des problèmes justement aussi de corruption sur le dos. Euh, mais euh, espérons que de, ça fait partie de la rhétorique trumpienne, euh, de ces exagérations. Peut-être qu'il va finir par s'embrasser sur la bouche, j'ai j'ose dire, avec le président Rouhani, le président iranien dans huit mois, un petit peu comme il l'a fait avec Kim Jong-un. Rappelez-vous qu'à la fin 2017 l'atmosphère entre les États-Unis d'Amérique et la Corée du Nord était euh, au bord de la catastrophe nucléaire, et puis qu'après ils se sont vus. Et d'ailleurs, euh, M. Trump a envoyé un message Twitter hier pour dire que finalement, les négociations avec la Corée du Nord se passaient très très bien, qu'il en était très satisfait pour ainsi tordre le cou à je ne sais quelle chaîne de télévision qui le suspectait d'être furieux en privé de ses évolutions avec Pyongyang. Alors peut-être que ces, euh, ces cris vis-à-vis de, de l'Iran vont connaître le même sens. Il faudrait l'espérer parce que il y, a quand même, il y a quand même des inquiétudes à, à avoir dans cette euh, poudrière éternelle le, qui est le, le Moyen-Orient. De ce que je crois savoir et comprendre, en réalité, ce qui est en train de se passer, c'est quoi C'est que les États-Unis d'Amérique sont en train de... Enfin le monde est en train de constater la fin de la guerre en Syrie. Les États-Unis d'Amérique ont perdu la guerre. Voilà. Celui qui a gagné la guerre, ceux qui ont gagné la guerre, c'est... Bachar el-Assad, soutenu par la Russie et par l'Iran. Voilà la vérité. Alors évidemment, c'est une vérité qui est un peu difficile à avaler, en particulier par ce génie de la pensée diplomatique planétaire qui était François Hollande, qui a entraîné la France dans une voie désastreuse, puisqu'on a perdu toute notre influence, ou à peu près, ou peu s'en faut, au Moyen-Orient, avec la gestion calamiteuse de cette affaire par, par, par François Hollande. Macron. Et qui euh, est, à, est à rodé par, en, par en derrière par des entreprises françaises qui lui disent la guerre va se terminer, il va y avoir des milliards de dollars de reconstruction, et Bachir el-Assad a déjà fait savoir que ce sera pour la Russie, pour des entreprises russes, chinoises, un petit peu italiennes et allemandes, mais qu'il n'y aura pas une seule entreprise française qui en bénéficiera. Donc les entreprises françaises sont là sans doute en train de dire à Macron il faudrait peut-être un petit peu bouger quelque chose, et donc il a, il a nommé un, un représentant personnel auprès de Bachar el-Assad. Je pense que Bachar el-Assad, il doit avoir quand même un peu un, un sourire narquois euh, à, à la, aux lèvres quand il pense à ce qui s'est passé depuis 2011. Alors là, je fais un peu de politique fiction, mais je pense qu'à peu près, probablement septembre-octobre, la guerre sera, sera, sera terminée en, en Syrie. On voit que les dernières poches de rébellion sont en train d'être évacuées, de se terminer. Et on voit en particulier que Israël a euh, évacué 422 euh, – c'était hier – casques blancs, qui étaient dans un réduit du côté de la frontière avec la Jordanie en Syrie, les a euh, exfiltrés pour les faire passer en, en Jordanie. Euh, et ensuite d'ailleurs vont être récupérés par les États-Unis, l'Allemagne, euh, le Canada et la France. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces casques blancs sont quand même, le moins que l'on puisse dire, c'est que leur action fait l'objet de de commentaires divers et variés. Ces casques blancs ont été présentés dans la presse occidentale comme des espèces de défenseurs de la démocratie, de de, de remparts contre la barbarie du régime de Bachar Al-Assad. Mais les informations qui ont été trouvées par un certain nombre d'autres journalistes vont beaucoup plus dans le sens de ce que disaient, de ce que disent les autorités syriennes ou bien les russes. C'est-à-dire qu'en fait, un certain nombre de ces casques blancs ont partillé ou avaient partillé avec des mouvements djihadistes. En attendant, la France, elle est là. On a l'impression qu'elle est là pour réparer les pots cassés par les autres et que nous n'avons aucune politique indépendante sur la, sur la question. C'est triste. C'est triste. Tout ce que moi j'ai dit depuis des années sur cette affaire se révèle exact. Jamais la France n'aurait dû s'aligner sur les États-Unis. La France aurait dû conserver son ambassade à Damas. La France devrait la rouvrir au plus vite. La France aurait dû se garder derrière. Et en ce moment, elle aurait un jeu formidable à jouer, justement parce qu'elle serait restée neutre. Elle pourrait revenir sur la scène en ayant de bonnes relations avec la Russie pour essayer de remettre sur pied un Moyen-Orient moderne, un Moyen-Orient notamment avec des partis fondés sur la laïcité comme était, qu'on le veuille ou non, le parti Baas en, euh, en Irak et en, et en Syrie. Il y en a un, si ce que je dis se révèle, ça va être à peu près le cas, je pense, il y en a un quand même qui pourra regarder tout ça avec philosophie, une philosophie de l'histoire sur laquelle je vous invite à militer, c'est Bachir el-Assad lui-même. Parce que... Rappelez-vous en 2011, 2012, 2013, euh, tous ceux qui avaient prédit sa chute, qui avaient dit qu'il allait chuter, ils sont où David Cameron, il est passé à la trappe. Barack Obama, il est passé à la trappe. François Hollande, il est passé à la trappe. En réalité, euh, bachelet assad il est toujours là. C'est comme le canard dans la soupe au canard de, de, de Robert Lamoureux, c'est un vieux un vieux sketch des années 60. Euh, le canard était toujours vivant. Ben, Bachar el-Assad est toujours là et bien là. Et il est avec, soutenu d'ailleurs par la Russie et par, et, et par l'Iran. Toute cette affaire est extrêmement triste. D'abord parce qu'il y a eu 350 000 morts en Syrie. Et, et je parle pas des, des victimes collatérales également dans les autres pays. Mais toute cette affaire est très particulièrement triste pour la France parce qu'elle montre, euh, elle, elle, elle prouve que nous sommes dirigés non seulement par des, par des, par des escrocs dont les, aux, tempér- aux comportements mafieux, comme on le voit à l'Élysée ces jours-ci, mais par des gens profondément nocifs et incompétents. Avez-vous un mot pour conclure cet entretien Oui, ben un mot pour conclure. Il fait très chaud. Il fait très chaud à, à Paris. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de ne pas mettre de cravate, parce que nous n'avons pas l'air conditionné dans les, dans les locaux où je suis actuellement en, en, en cours de, d'enregistrement. Euh, je sais qu'il fait quand même chaud sur toute la France, donc euh, c'est un peu la canicule euh, pour tout le monde. Euh, c'est le moment des vacances. Donc je vous souhaite... Moi, je vais prendre quelques, quelques congés. Euh, je vais quand même essayer de revenir à Paris suffisamment pour euh, faire ces entretiens d'actualité au moins tous les 15 jours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite de toutes et à tous de bonnes vacances. Je voudrais quand même insister sur deux choses. Euh, notre siège national qui est situé 26-28 rue Bafroy, Paris 11 e sera ouvert euh, donc tout l'été, enfin il l'a déjà été, mais il sera ouvert tout le mois d'août. Nous aurons donc une permanence qui sera de 9h30 jusqu'à 18h tous les jours, enfin, tous les, du lundi au, au vendredi sauf le lundi 13 et le mardi 14 août, parce que là, il y aura le, le pont du, du 15 août. Mais donc, je le dis parce qu'au mois d'août, il y a quand même beaucoup de gens qui circulent en France, beaucoup de provinciaux qui passent à Paris. Et puis et des gens sont un petit peu... Ils euh, ont un peu là, à l'esprit euh, aux vacances, justement. Ils ont du temps libre. et ben s'ils le veulent, ils peuvent venir au siège. Ils seront reçus. S'il fait chaud, on leur donnera même à voir. Et puis ils pourront euh, discuter, ils pourront prendre du matériel militant, et puis ils pourront adhérer à notre mouvement, faire des dons à notre mouvement et acheter à la, à la boutique. Et là, j'insiste là-dessus parce que euh, depuis quelque temps, le nombre d'adhésions à l'UPR, de nouvelles adhésions, a, a beaucoup ralenti. On est maintenant au rythme d'à peu près euh, 3, 4, 3 euh, par, euh, par jour. Ce n'est pas nul, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup ralenti, c'est assez normal, parce que les gens n'ont pas, n'ont pas l'esprit forcément à la politique. C'est dommage, parce que ça n'est pas parce que c'est l'été qui fait chaud que la politique s'est mise en vacances. Regardez ce qui se passe en ce moment. Pendant tout cet entretien qui a beaucoup tourné autour de cette triste affaire Benalla, il y a une hypothèse que je n'ai pas évoquée, mais qui est également dans la tête d'un certain nombre de personnes, c'est que cette affaire servirait un petit peu de l'heure, et que pendant qu'on se focalise le, le, l'esprit de l'opinion là-dessus, il y a toute une, autre, toute une série de choses que l'on ne voit pas. Euh, mais cette hypothèse, en fait, a du plomb dans l'aile, puisque moi, je pensais, je la trouvais assez séduisante dans la mesure où il y avait le vote de la, de la réforme de la Constitution qui était à l'œuvre derrière. Euh, mais comme la, le, le, la Constitution, le, cette réforme est, est reportée sans, sans date fixée, mais à l'automne, cette explication tombe. Et j'en profite d'ailleurs au passage pour, me, pour dire un, un, un point. J'ai vu une, une vidéo que je crois qu'on va mettre ici en, en fin, qui est assez hallucinante. Euh, c'est de Madame Nicole Belloubet, euh, ministre de la Justice, qui au Parlement a expliqué qu'il fallait pas donner trop souvent la parole au peuple, parce qu'il y avait des députés qui avaient dit « Mais cette réforme constitutionnelle, il faudrait la soumettre au référendum des Français » puisque ça touche à des sujets absolument fondamentaux, comme par exemple le nombre de départements, la, les, des lois différentes selon les régions, etc. Et Mme Belloubet, qui, euh, obéissant à, euh, à Macron, euh, peut-être par l'intermédiaire de Benalla, qui lui avait peut-être dit « si tu dis pas ça, je te fous une baigne ». Donc euh, Mme Belloubet euh, a, a expliqué devant la représentation nationale ben non, que le peuple, c'était pas bien. quoi. Voilà, Il fallait pas lui donner la parole.
0: Nous sommes également fidèles à non seulement à l'esprit mais à la lettre exigée par les institutions et la lettre exigée par notre constitution c'est celle de l'article 89 il n'y a pas d'autre lecture possible et l'article 89 l'un d'entre vous l'a souligné tout à l'heure, fait de vous le pouvoir constituant dérivé, autrement dit vous avez tout à fait la légitimité pour agir en tant que pouvoir constituant, il n'est il n'est pas toujours nécessaire de faire appel au peuple. Bien sûr, le peuple s'est exprimé à plusieurs reprises lorsqu'il est, il s'est agi d'instituer une république. Et là, c'était bien légitime. Et les circonstances de l'après-guerre, euh, Monsieur le Président Mélenchon l'a souligné lui-même. Les circonstances dans d'autres moments où nous avons institué des républiques étaient des circonstances singulières qui exigeaient, me semble-t-il, l'approbation du peuple. Dans le pouvoir dérivé que vous exercez, le pouvoir constituant dérivé, le peuple n'est pas toujours n'a pas toujours la nécessité de s'exprimer directement. Vous êtes parfaitement légitime en tant que représentant du peuple à vous exprimer dans ce cadre-là.
1: C'est un véritable scandale. Je rappelle que nous, lorsqu'on sera revenu au pouvoir, d'abord, on défera tout ce que Macron a fait. C'est-à-dire plus exactement, on reconstruira ce qu'il a détruit. Et puis nous, nous redonnerons le maximum la parole, la parole au, peuple, au peuple français. Voilà. Songez à l'UPR. Parlez-en autour de vous. Collez des affiches, des autocollants. Moi, je vais participer pendant l'été à une ou deux opérations de collage personnel. Je vais aller sur le terrain avec des couleurs d'affiches parce que je vais payer de ma personne. Alors si je le fais, tout le monde peut le faire quand même. Et alors, il faut y aller. Il faut aller coller des affiches, mettre des petits autocollants. C'est très important parce que à la rentrée, ça va revenir très très vite. Ça va être la préparation des élections européennes. Adhérez donc et faites adhérer à l'UPR. Sur ce, bonnes vacances, et puis vive la République,
0: et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez.